0: Takže krásný dobrý den, vítám všechny posluchače mého podcastu Follow Your Magic u další epizody. A dnes tady přede mnou sedí nádherná mladá, úspěšná
1: žena. Mám obrovskou radost, že přišla. Jmenuje se Marketka Kajdošová. Ahoj. Ahoj, Kristy, děkuji za krásný úvod a všechny ty přídavné jména bych řekla obratem i k tobě. <laughs>
0: děkuji. Já mám, já, já mám někdy možná trochu, st- no co, strach, mám, myslím, za svoje posluchače. Uh, myslím si, že si občas říkají, že těm hostům fakt lezu do ale já mám fakt vždycky takovou radost těch lidí, kteří sem přijdou. Takže to, co říkám, fakt jako cítím. Fakt to takhle prožívám. Jsem ohromně nadšená, že jsi tady. A strašně jsem se na tebe těšila. Strašně moc jsem se na tebe těšila. Tak
1: měla jsem to úplně stejně a tak nějak cítím v kostech, že nás čekají nádherný témata, takže se těším, až se do toho ponoříme. Super. Uh, možná Markétku znáte,
0: marketka totiž sama nahrává svůj vlastní podcast s názvem Markétas Vibes. Uh, abych teda Markétku představila, tak marketka ve svém podcastu tedy mluví o výživě, fitness a zdravém životním stylu, což už vám na možná napovídá, že to tedy je výživářka a já si teda troufnu říct, že jedna z nejvyhledávanějších výživářek Československé nutriční scény. Ve svém podcastu taky ale mluví o svých cestách životních, o plnění svých snů a o různých filozofích, které ji na té cestě potkávají. Je tedy také spoluautorka dvou knih. Jedna je Cesta k opravdovému jídlu a ta druhá je Další krok cesty, kterou napsala spolu s Evou Ehrenbergrovou. Ano. Já mám problém, s mi to přímínka, že páně to maminka Holekska povstal, taky určitě budete znát. No a abych tak nějak i schrnula, čemu se vlastně věnuje, tak teď aktuálně je to studentka klinické výživy na Florida International University v Miami a také je to zakladatelka konceptu MG Coaching, kde vlastně pomáhá svým klientům s výživou, ale vlastně je to i mentoring, řekneme si víc. No a jak sama vlastně i ráda používá nebo má to napsané svého podcastu, tak takové je je, že je to tedy advokátka pro tělo i duši. Tak, uh, co mě přijde zajímavý ještě zmínit je, že seš taky součástí akcelerační iniciativy pro systémovou změnu stravování v nemocnicích, mm. což je ohromně důležitý. Uh, tam teda možná taky bychom si k tomu pak mohli povědět něco víc. A ještě bych ráda naťukla zajímavost a to, že mezi tvé klienty nepatří jenom uh, my obyčejní lidé, <laughs> tady uh, z, z řad obyvatel, ale jsou to i sportovci a také členové královské rodiny. Ano. (laughs) To je jako neuvěřitelný, co všechno ty jsi ve svým mladém věku stihla, co čemu všemu se věnuješ. Mě to úplně fascinuje, jak seš vyzrála a milá a
1: inteligentní a takový jako kombo neskutečný. Kde se to vzalo? <laughs> Ježí, já jsem teď úplně, to, to je krásná otázka na začátek a moc děkuju za nádherný kompliment. Já jsem Kristýnce říkala, ještě než jsme zapli mikrofony, že je to už tak pro mě takový příliv komplimentů, že na to asi nejsem ready dneska. <laughs> a moc za to děkuju. Já si myslím, že věci, které možná jsou vnímané jako takový ty highlighty toho, co dělám, tak stejně pramení od lásky k výživě. o to, že jakmile jsem si tam našla tu cestu a potvrdila si, že to je to co v životě chci dělat a v čem vidím smysl, kde bych neviděla nikde jinde. Tak, že se to tak nějak jako všechno najednou střádalo dohromady a začaly se objevovat správné příležitosti a správné kroky. A že si to prostě tak nějak sedlo, jak to má být. Krásný. Tak pojďme rovnou začít
0: tvým velkým, krásným projektem MG Coaching. Mohla bys nám ho představit?
1: Určitě. Je to v podstatě takový jádro všeho, co dělám. Dneska je to už vlastně chráněná známka, chráněný koncept, který pod sebou skrývá spoustu dalších projektů, spoustu dalších lidí. Je tam pod tím plný tým, což bych možná hned takhle ráda řekla na začátek, že to dneska už ani zdaleka není jenom o mě, ale je to o mých skvělých koleginích, o lidech, kteří často ani nejsou vidět. A a tím pádem mám pocit, že nedostávají tolik kreditů, kolik by měli mít, ale kde uh, se to vlastně všechno opírá o řekla bych předávání té základní filozofie, kterou já ve výživě vidím a kterou se snažíme vkládat do rukou nejenom našim klientům, ale uh, i, i tomu, co říkáme veřejně, jak působíme a kde se tím prolíná taková ta filozofie, kterou dneska určitě ještě probereme. Uh, určitýho konceptu výživy a spíš víc než to možná přístupu k výživě. Mm-hmm. No, takže je to vlastně takový počelení toho, kdy tou mojí vizí bylo dát to všechno pod jednu střechu a dát tomu jasný standardy. Protože přestože paradoxně jako další z věcí, na který si zakládám, je určitě flexibilita a všechno tohle, tak vím, že ta kvalita potřebuje mít svoje standardy a na to, abych to byla schopná odevzdat dál, i třeba kdybychom se pak bavili o Vyloženě nutričním poradenství, tak to potřebuje mít uh, jasně daný pilíř, přes který prostě nejede vlak.
0: Mm-hmm. A s čím vším vlastně jste schopné, uh, protože vím, že tam teď jste hlavně ženy, nebo mm-hmm. možná pouze ženy, mm-hmm. to si mm-hmm. ani nejsem myslí. Mm-hmm. Ano, ano.
1: Moje nejbližší, nebudu říkat jenom ženy v celém týmu, uh, ale moje nejbližší kolegyně uh, a výživářky, to jsou ženy. Mm-hmm. Uh-huh. Tak. Tak, uh,
0: pokud by tedy uh, klienti či klientky zavítali třeba na vaši webovou stránku, tak
1: uh, s jakými, uh, s čím jim dokážete pomoci? Co pro ně můžete udělat? Nebo s čím by se na vás mohli obrátit? Mm-hmm. Je to nádherná otázka. Já přemýšlím, jak bych odpověděla jednoduše, protože mě napadá teď spousta věcí, co bych k tomu asi mohla doříct. <laughs> Klasicky. Ale uh, já to ráda pop... Já takhle možná začnu trošku oklikou od té výživy jako takový. Kdy uh, já vlastně výživu vždycky popisuju jako takový nástroj. Nástroj k naplním potenciálu. A je to, na čem já si stavím a kde vlastně ten potenciál, co někdo může vyhledávat buď k úplnému objevení nebo k nějakému zlepšení, je strašně moc věcí. To jsou tisíce směrů. Ať už je to, to že chci zlepšit svůj potenciál po zdravotní stránce, po funkční stránce, po sportovní stránce, po stránce svého nasazení do uh, standardního, normálního života, do čehokoliv. Tak uh, vlastně cokoliv, co, co chceš podpořit tímhle a co cítíš, že Ještě není tam, kde by mohlo být. Tak to je taková ta věc, kterou bych vlastně obecně řekla. A tím pádem to úplně nechci specifikovat na nějaké jednotlivý cíle, protože to za mě může být strašně moc věcí, které se taky většinou navzájem prolínají a souvisejí společně, než že by to byl jeden nějaký jako primární cíl, který by tam tvořil to hlavní. Super. No, a ty si tady zmínila slovo filozofie.
0: Tak jaká je vůbec filozofie výživy nebo filozofie
1: přístupu v MG Coaching? A taky tohle nezvládnu úplně jednou větu. <laughs> Květně se, se rozpovídej. Dobře, máme na to čas. První věc, kterou bych jmenovala, tak, nebo takový pilíř, asi spíš řekněme, je určitě tak kvalitativní stránka a objevování kvality zase nejenom ve výživě a, a řeknu tady už třeba i, i jako konceptu toho jídla, opravdovosti jídla, ale i přístupu k tomu. A ten přístup k tomu se ještě určitě budeme hodně vracet, ale to je to, kde, kde to u mě začíná. A vlastně nejenom ze strany toho, co je vizí předat, dejme tomu třeba klientovi, ale i ze strany toho výživáře, kde on sám musí začínat s tou kvalitou. A kde už to pak navazuje na další body, který do té filozofie hodně promlouvají, jako je právě individuální přístup. tože to není o té kvantitě, o tom, jako co, co nejvíc a co nejdál v nějakém množstevním směru, ale o tom, aby tam byla ta individualita jako naprostej základ, jako pilíř číslo je jedna takovým tom zlatém podnose vždycky říkám, protože bez toho to fungovat nebude. Zároveň, aby do toho promlouvala přesně už ta zmíněná přirozenost, flexibilita, intuitivní stravování, což je vlastně uh, taková moje vize konečného výsledku s každým jedním klientem, ať už je jeho takový ten dílčí cíl jakýkoliv, a ať už je teď ten stav jakýkoliv. Aby se vždycky na závěr dostal k tomu, ne, že má geniálně nastavený jídelníček ode mě, nebo že má uh, perfektní trojpoměry všeho, co může mít, ale že. Je sám sobě tím nejlepším výživářem a že už nikdy nikoho nepotřebuje. Takže já si vždycky dělám takovou trošku antireklamu, kdy vlastně říkám, že to, to je pro mě přesně to, co chci, aby mě ten klient už nikdy nepotřeboval, aby nepotřeboval nikoho jiného.
0: Tak to máme velmi, no, to rozhodnu říct, až jako stejnou filozofii, mm-hmm. jenom v trošku jiném uh, oboru, ale, ale to je teda paráda. Uh, určitě si dokážu představit, že s tím slavíš obrovské úspěchy, s takovýmhle uh, přístupem, které je tady u nás celkem novej,
1: nebo možná netak, ne tak častej? Mm-hmm. Záleží <laughs> asi na uhlu pohledu. Já na tímhle často přemýšlím a, a je pravda, že jsem v takový svý bublině, kdy mám pocit, že lidi tohle vnímají asi tak jako my a že v tom vidějí taky tu prioritu, že vlastně tohle chtějí, protože To je je k tomu nutný dodat, že ne každý vlastně chce podniknout takovou tu cestu a udělat na sobě tu práci, kterou si to žádá, protože to přesně po tom zákonitě nemůže být jenom o tom, že tady jsem ti nastavila jídelníček a takhle to bude fungovat. Protože jo, ono bude, to by mělo být asi tak půl procenta toho, co má ten výživář umět, ale je to o tom všem kolem a přesně o tom přístupu. Mm-hmm.
0: Já úplně jsem moc ráda, že to zmiňuješ, protože jak když jsem třeba při, se, jsem dostala na tvoji webovou stránku nebo na stránku MG Coaching, tak vlastně jedna z těch prvních věcí, která mě zaujala je právě ten komplexní přístup. Mm-hmm. Že to je opravdu, že to není jenom výživa samotná a jak jsme se tady před chvilkou bavili kalorie, dovnitř kalorie, ven <laughs> a, a, a takový to C, C, V, mm-hmm. takový ty jídelníčky, který prostě spočítáš kalorie a plus minus na váhu toho člověka něco tam jako napíšeš, ale že součástí toho je i ten mentoring a že s těma lidma například řešíš i ty jejich důvody, to proč mm. nebo proč se jim to nedaří a že to není jenom od té zkušenosti, kterou mám třeba já, tady máš uh, pár mm. A4, nebo tady to máš možná i se cvaklí se <laughs> šivačkou a, a teď to dodržuj a, te, a tím to vlastně končí a pokud nemáš výsledky, tak to děláš asi blbě jo. nebo možná to nedodržuješ, jak máš
1: Protože tam vlastně úplně chybí takovýto pochopení toho, co... Já, když dostanu tohle do rukou, a je to od někoho, kde jako věřím, že je to správný, tak jo, budu to dodržovat, možná budu mít ten výsledek, ale může to reálně změnit něco ve mně, protože já potřebuju, aby to změnilo. Zase ten můj přístup, vím, že tady opakuju po několikátý, a potřebuju, aby to změnilo můj náhled na tu věc, abych tomu rozuměla v takovém měřítku, jakým potřebuju, abych zatím viděla ty správný důvody, abych si v sobě udělala takovou trošku exkurzi, jak, proč vlastně chci ty věci. A dokud se do toho nedostanu, a nepřevezmu si to vlastně za svý, nebo nevytvořím si k tomu právě ten svůj přístup. A nezakořením si to tam, tak se nemůžu bavit o něčem trvalým. A to je přesně ten problém. Protože, uh, ono, když to tak řeknu i obecně, ono je jednoduchý dosáhnout krátkodobě nějakého výsledku. Je jednoduchý sáhnout do nějakého extrému. A kdyby to bylo jenom o tom, že pojďme udělat co nejrychlejší výsledek za uh, jako, a nejviditelnější výsledek, tak to je to nejjednoduší zadání, co i já jako výžíváš můžu dostat. Ale to není to, co bych chtěla a co by měl chtít třeba i ten klient. Měl by chtít fakt to trvalé pochopení a to, kdy tam tam dojde k tomu, že ví, co dělá a ví, proč to dělá. A nejenom, že slepě následuje nějaký plán. On ten plán samozřejmě hlavně na začátku může a často musí být velkou součástí, protože ale když jsem tady teď nastínila i to intuitivní stravování, tak pravda je taková, že na začátku uh, úplně nestačí říct jenom jo, tak jest co chceš a ono to bude fungovat. Že se k tomu potřebujeme vrátit někdy i paradoxně takovou jako mechanickou cestou, uh, aby se všechno obnovilo a fungovalo jak má po uh, i, i takových neviditelných stránkách. Ale uh, je to pořád cesta za tím pochopením a troufnu si říct, že ta intuice by tam měla být už od úplného začátku. Uh, a to už jenom tři výběru třeba toho výživáře jako takovýho, jestli se mnou vůbec rezonuje, jestli mi dává smysl to, o čem mluví, jestli sám žije tím, o čem mluví a jestli je to něco, kde fakt jako cítím, že tam chci být ve svém vlastním pojetí taky. Mm-hmm.
0: Uh, jo, já si tady píšu teď poznámku o tom intuitivním stravování. Já si nejsem jistá, jestli jsem to zmiňovala v některé ze svých epizod tady, mm-hmm. na, nebo v podcastu, nebo jestli jsem to řešila přímo s holkama, který mám u sebe v programu. Ale vím, že některé to tam uh, řešili, nebo někde se to řešilo, jestli to teda vlastně zvládne každý. A určitě mm-hmm. na to budeš mít jako podobný uh, pohled, bo uvidíme, povíš mi. Každopádně, tak uh, si říkala, že se to možná trošičku uh, jak tomu potřeba propracovat. Tak je to i proto, že když dlouhodobě jíš například hodně jako junk food nebo ultra potraviny, piješ hodně alkoholu, tak to tělo je úplně tak rozházený, že ti mm. bude vydávat signály, které nejsou o jako správní, Takže vlastně ono se to dá zaměnit uh, za intuici, ale přitom to tělo ti říká, já mám takovou chuť na pizzu v 10 večer a zapít to půl litrem koly. Ale je to opravdu to, co to tělo
1: chce, a nebo je to to, na co jsme ho navykli? Což je hrozně důležitá otázka. Přesně tak. A je potřeba být tam uh, k sobě radikálně a fakt si tohle říct na rovinu. Protože já vždycky říkám, že jako intuitivní stravování je takový pomyslný zlatý hřeb stravovací cesty. Že by se tam každý měl chtít dostat. A každý se tam může dostat. Ale je v pohodě, pokud ještě nejsem v tom bodě, kdybych si to jako kdyby mohla dovolit v úvozovkách, když to tak řeknu. A přesně, jak si říkala, tak ono pokud mi moje intuice říká, že prostě snídaně snikerska jo, pak celý den nic nejma a pak večer snikrská krát dva, tak jo, asi mi to teda fakt. Moje intuice říká, ale je to to, co mi má definovat teď, ty moje akce, je to, to, co chci poslouchat. Nepotřebuje to trošku moji podporu a vlastně znovu ukázat, co a jak má být. A to je, když jsme se bavili o tom konceptu, a my vždycky vlastně procházíme takovou cestu, kdy na začátku, já tomu říkám stabilizační fáze, kdy potřebujeme navrátit ty věci, co mají být přirozené. Vím, že to zní tak jako jak hrozná alchymie, ale vlastně ukázat tomu tělu zase, co, co je správně. A pokud dlouhodobě, nebo celý život toho jim méně, než bych potřebovala nebo naopak víc a jsou do toho další věci, které tam pak samozřejmě promluvají i po emoční stránce, psychické stránce, potom všem, tak uh, se nemůžu kolikrát jako úplně ze dne na vzbudit a říct si jo, tak ode dneška jim intuitivně a bude to fungovat. Protože pokud mě moje intuitivní stravování dostalo do problému, který teď vnímám, tak nemůžu čekat, že mě vlastně dostane zase úplně stejným způsobem ven. Je to tak, je to tak.
0: No, my jsme tady rovnou i naťukli ten pojem kalorie, tak pojďme to otevřít rovnou. (laughs) Ano, kontroverzní oblíbený téma. (laughs) To je oblíbený téma, Miluju to téma. Zazněla tady vzájemně věta, není kalorie jako kalorie. Není to tak dlouho, kdy jsem u někoho na Instagramu, kdo se věnuje fitness a výživě, viděla, nebo takhle, Někde jsem viděla napsaný tento pojem, není kalorie jako kalorie a vlastně tam bylo v tom popisku pak vysvětleno, že samozřejmě kalorie z nějakého jako kvalitního výživného opravdového jídla bude mít jiný efekt na metabolismus a vůbec na všechny chemické procesy v těle, než když to bude třeba z čokolády nějaké nebo někde z Fanty, nebo z burgeru někde v drive-thru. No a právě, že se tam ozval někdo, nebudu jmenovat tady z toho světa fitness a výživy, do tam k tom Komentoval, že to teda není pravda, že kalorie je jako kalorie a jednoduše je to taková ta jednoduchá rovnice, kalorie dovnitř, minus kalorie ven a když si to správně nastavíš, tak prostě zhubneš a to je celý. No tak já do toho úplně nemůžu tolik mluvit, protože tu výživu vystudovanou nemám, já se vlastně venu psychologii jídla, i když bych asi mohla možná k tomu říct pár slov a zkušeností, ale protože tady mám tebe, odbornici na to, tak bych ráda slyšela tvůj názor.
1: <laughs> Já miluju tohle otázku a, a asi je dobrý začít od toho, přesně jak jsi zmínila, tak oni, většinou jsou taky jako dva tábory a buď seš jeden, nebo seš druhej. Někdy seš něco mezi a respektuješ oba dva, což je za mě jako ten krásný scénář, ale a, buď na to koukáš po té kalorické rovině nebo kalorickou teorií, anebo tou hormonální teorií často, a, kde vlastně už jako víc inklinuješ k tomu, že tam do toho právě dodáváš jako ty další aspekty a, a Je to taková asi dvousečná záležitost, bych řekla, protože ono samozřejmě fyzikálně ano kalorie jednotka energie a Jednotka je prostě jednotka. To bude fyzikálně vždycky stejný a jako úplně neoklamu zákony fyziky, stejně jako neoklamu energetickou bilanci a, a nic z toho. To prostě se nedá spochybnit. Na druhou stranu, pokud se už právě bavíme o té kvalitativní stránce, tak nemůžu úplně tvrdit, že jedna kilokalorie z brokolice bude úplně to stejný jako z čehokoliv jiného, co tam teď dosadíme. Už jenom kvůli tomu vlivu, jaký to bude mít na mě, na můj pocit, na přesně hormonální odezvu, uh, na pocit na levé ve hladu, sytosti a co to v tom těle vlastně udělá, což ne vždycky jako dobře nebo špatně, ale je to prostě něco jiného, takže uh, je to vždycky otázka toho, jak na to koukám a já vždycky, když odpovídám, tak říkám, ano je, ale ne, není, protože <laughs> jo, takže jako po, po té fyzikální rovně jasně, nebudem jako tady vůbec uh, odbíhat od faktu, ale uh, Přesně to, co tam dodáváš, tak pokud zase jako očekávám kvalitní odezvu od svého těla a svého zdraví a kvalitu pro sebe, když to tak řeknu, tak bych se vlastně úplně neměla spokojit s tím, že vlastně všechno, co za výživou vidím, je jenom ta energie. A jenom to, že mi to naplňuje nějakou kalorickou rovinu, ještě těžko říct, dobře nastavenou, a protože samozřejmě, a to bychom mohli zabíhat pak do dalších věcí. Pak tam samozřejmě řešíme to, že i konec třeba termický efekt z toho všeho bude úplně jiný. Hmm. Takže Jo, zase jako můžem říct, ano, je to stejný, ale ne, vůbec to není stejný. Hmm tak mi pozvrdila hmm. moje, moje
0: myšlenkové pochody. Já vlastně jakoby ze školy už si dlouho, nebo tak i ze svého života, ale i z díky škole si uvědomuju, kolik vlivů má teda efekt na to spalování těch kalorií, protože kdyby to bylo opravdu jenom o tom jídle, tak to je jako opravdu jednoduchý. Jo. Většina lidí ráno se nestihne nasnídat, hmm. odpoledne si dá bagetu někde a večer možná si dá objedná pizzu a možná by se kaloricky vešel do svého příjmu. Ale s, přitom je zajímavé, že teda jako čím dál víc lidí má nadváhu a, a přibíráme celosvětově. Je. Je. Takže ono to možná úplně takový jako takhle jednoduchý
1: nebude. Jo, strašně důležitý k tomu doříct, že a, přesně ono jako většina lidí, i když budeme mluvit o tom, že teď bojují s tou váhou a, a třeba i řeší to, že fakt cílem je nějaká redukce a klidně i oprávněně, tak a, vlastně se dostaneš k tomu, že ale paradoxně jsou podvyživený, i přestože kaloricky buď v pohodě, nebo třeba dokonce navíc, ale... A, Ono, já na tom slově výživa miluju to, že ona nás má fakt vyživovat. A pokud já jim všechno, co jako kaloricky super a energeticky klidně i vysoko, ale Obsah živin nulové a taková ta nutriční polohodnotnost nulová, mě žádný mikroživin, samozřejmě přeháním, oni tam jako jsou, ale uh, takhle když to vezmeme v nějakém obecném měřítku, tak uh, mi to prostě nedá ty mikro maličkosti, co já ale potřebuju k tomu, abych prosperovala a k tomu, abych, jak doslova, kvetla dál a hmm. aby všechno fungovalo, jak má. Takže to, to je častý problém a lidi tomu nevěří, dokud si to neskouší, že to není pak ani o tom v tomhle případě, co si říkala, teď potřebuju prostě jít smíň a jít do toho deficitu a zase jenom prostě šoupnout do téhle roviny, ale dost možná potřebu jako změnit ty věci takhle moc od základu.
0: Je to to fascinující, no a vlastně jakoby v rámci nějakého respektu třeba vůbec k biorytmu, kdy ty kalorie konzumuješ, že vlastně i i takový to, že třeba to spalování máš největší, když je slunce nejvíc na obloze, protože prostě jsme tak nastavení a když to samé jídlo sníš, když, jdeš spát, tak to tělo už třeba nespracuje stejně, takže to to, jak to spálíš, tu energii, to se taky nedá jen tak jako spočítat. To vlastně není tak jednoduchý, jak se <laughs> ne, zdá. No, naše tělo není
1: kalorimetr. <laughs> tak, I když na to tak často rádi koukáme tak. a rádi zjednodušujeme, tak uh, prostě není kalorimetr. A to, že něco je spočítaný v kalorických tabulkách na kalorie přesně podle toho, co někdo jak nastavil, tak neznamená, že to tělo z toho má to, co si myslíme, že má. Hmm, hmm.
0: Tak mám teď možná takovou otázku, na kterou jsem ti úplně nepřipravila, ale mm-hmm. co si třeba ty myslíš o kalorických? těch tabulkách, tak větěch aplikací. No čekala jsem jí teď tu No jako nemusíš odpovídat samozřejmě. Ale ráda, jo. ráda, ráda. Nejsem tady, abych nikoho zahánila do kouta. Ale spíš mě to tak teď mm-hmm. napadlo.
1: Jasně, ne, to, to je skvělá otázka. Uh, ono... Já bych u toho řekla, že je to prostě nástroj. A je potřeba dobře zvažovat, jestli ten nástroj chci a umím používat a jestli je mi fakt nápomocný. Protože já osobně i ve své praxi, já bych nikdy po nikom nechtěla, aby si počítal kalorie. Pokud to dělá, tak je cílem to nedělat a dostat se dál od toho přehnaného monitoringu. Na druhou stranu někdy je to opravdu efektivní způsob, jak porozumět nějakým zákonitostem výživy a jak fakt zjistit, co kde, jak živiny, jak se to pohybuje, jestli třeba jim dostatečně. To je cesta, kdyby řekla, pokud mě to neomezuje, neobtěžuje, potřebuju to pro nějaký dílčí cíl, potřebuju vědět, že se pohybuju třeba na nějaký rovině a je to pro mě fakt zásadní. Obzvlášť tady vždycky jako fakt zmiňuji o to, kdy uh, chci mít jistotu, že třeba nepodhodnocuju ten příjem, tak uh, použít to dokud mi to slouží, ale nebrat to jako trvalý řešení a, a právě proto jsem říkala, že vlastně tím cílem jako není najít dokonalý kalorický nastavení a toho se do konce života držet v těch tabulkách. A, a nedostat se do toho stavu, kdy je to vlastně víc takový ten jako pán než sluha. Že dokud je to pro mě nějaká pomůcka, kterou já můžu využít pro svůj prospěch a klidně i pro nějakou dílčí fázi, tak a, v pohodě neřekla bych určitě, že je to něco, od čeho jako hned ruce pryč. Ale je to nástroj a často spíš se setkávám s tím, že ten nástroj je použitý v nesprávnou chvíli s nesprávným nastavením, s nesprávným přístupem nebo s přístupem, čím méně tam uvidím, tím líp. A že to až moc přehltí a že za těma uh, jídlema pak vidíme jenom čísla, což bychom neměli, nebo nemělo by to být tím cílem.
0: Hmm. Já z té psychologické roviny v tom vidím uh, velký, uh, nevím, jestli si říct, úplně no, problém. <laughs> to je takové slovo, které se dá... Jak moc? <laughs> Ale, ale často se setkávám s tím, že uh, má to být použito jako nástroj v první fázi. Mm-hmm. Samozřejmě díky tomu zjistíme, že uh, se úplně nemusíme přijítat avokádem, protože má taky svoji kalorickou hodnotu. Ale zároveň si všímám, že hlavně u žen to často potom bývá strašák v tom, že najednou ztratí tu svobodu yeah. uh, v tom běžném životě. To znamená, co si nenapíšu do kalorických tabulek, nemůžu sníst. Mm-hmm. A nebo když už mám ohromný hlad, tak mě to strašně strašně stresuje, protože vlastně nevím, kolik to mělo gramů a tím pádem si to nemůžu dát do té tabulky a tím pádem nevím, jestli mm-hmm. jsem ve svém limitu. Což potom je ohromně omezující. Na oslavách, když cít s kamarád do restaurace, když cít na výlet, je to, je to něco, co už neže v mých očích, ale vyloženě ty ženy vím, že mm-hmm. potom to řeší, že jsou vlastně potom takovým otrokem toho. Jo, jo, a to už,
1: to. to už je podle mm-hmm. mě jako ta fáze, do které by to ani nemělo dojít. Přesně tak, protože pokud cítím, že vlastně už je pro mě i výzvající najíst do té restaurace, aniž prostě by mě nenapadla myšlenka, že pro boha, jak odhadnu to množství a nevezmu si tam radši svoji váhu. Tak to už je prostě fakt, tak to být nemá. To je to, do čeho se nikdy nechceme dostat. Takže ona je tam strašně křeká hranice, jako mezi tím, kdy ti to ještě slouží a kdy ti to něco ukazuje. A fakt by se dali najít případy, kdy řekla, jo, jasně v pohodě, pokud tomu chceš porozumět, tak uh, určitě. A i třeba v druhé knížce, o tom mám celou dlouhou kapitolu, kdy ano, kdy ne, jak přejít právě od toho přehnaného počítání, k tomu, že jako už přikročím k těm pomalým změnám, abych se tím nenechávala tak svazovat, protože vím, že pro spoustu lidí je to opravdu ta nejdostupnější metoda. Taková samozřejmě, všichni si to můžeme stáhnout na svůj mobil, je to uživatelská aplikace, což možná ještě technicky dodám. Právě protože je to uživatelská aplikace není úplně řekněme, nejpřesnější a nemá vždycky nejsprávnější údaje, což neříkám kvůli tomu, že byste se tím teď měli stresovat ještě víc, ale uh, že tomu zase dávat jako úplně 100 stoprocentní důvěru, protože teď tam můžeme všichni ta něco tam zadat a ono tam prostě zůstane, tak mm. jak to tam dáme. Takže. Uh,
0: vidím tam taky možná riziko, to je to správné slovo mm. <laughs> v tom, že uh, ty kalorické tabulky uh, nemají ten, řekněme selský rozum a vy, když si tam uh, na- naklikáte aktuální váhu a nějakou cílovou váhu, mm. tak uh, ono vám to jako velmi často jednoduše spočítá tedy nějaký denní příjem mm. a už vlastně uh, nebere v ohled to, že je to například pod úplně bazální Metabolismus. Přesně, tak. Takže najednou vám to vypočítá, měla by 13 uh, 1300 kalorií denně, a ty zjistíš, že to je 35-letá maminka dvou dětí.
1: Mm-hmm.
0: A to je jako velký problém. To je
1: extrémní. Protože jená. když tomu hmm.
0: ty ženy nerozumí a neví, že to je bazální metabolismus dvouletého dítěte, tak si zadělávají na obrovské problémy. Takže uh, možná já si dovolím tady na takovou vsuvku takový jako zákulisní <laughs> informace. Já jsem byla jednou na jednom takovým setkání lidí, to není důležité. Každopádně byli jsme na výletě, těšili jsme se projít a za mnou šel jeden muž s mojí kamarádkou a povídali si o tom, co on dělá. Mm-hmm. A on říkal, že pracuje právě pro jednu takovouhle aplikaci, která počítá kalorie. A moje kamarádka se ho zeptala na zajímavou věc. Mě to zaujalo, že jo? Protože Takže jsem nastražila tak ucho. No a ona se ho zeptala na zajímavou věc, jestli potom nějakým způsobem trekují úspěšnost toho, mm-hmm jestli vlastně uh, tam jsou nějaké ne krátkodobé výsledky, ale jako dlouhodobé, jestli to těm lidem skutečně něčem pomáhá. A mě jako zarazilo, že ta jeho odpověď bylo, to už neřešíme. A to mě, jako, to mě vlastně jako naštvalo. Já jsem si říkala, jako ty, Ale to byste možná vlastně měli taky mm. řešit, protože jinak je to, jak když taháte z lidí peníze. Jo. A teď mm. se zase, jako nechci to hanit, protože souhlasím s tím, co říkáš. Jo. Uh, jako takový experiment, zjistit, co kolik kalorií třeba má, třeba si nemyslím, jako myslím, že to jako je zajímavý, Ale
1: um, no. Tohle je jako samozřejmě je, je, to no. je to
0: jenom prostě
1: půl procenta z celého toho, co bys v té výživě mělo řešit. Určitě a hlavně to, co jsi zmínila, uh, ta aplikace se tě zeptá na tvoji výšku, váhu, pohlaví uh, a cílovou váhu, což mimochodem jako taky informace, <laughs> taková, s velkým otazníkem. Uh, a, a to je přesně to, co, když to tak řeknu, tak já na to, abych ti dokázala říct jako svoje doporučení tady s klidným srdcem a myslí, že jako fakt dávám to, co chci dát, tak uh, potřebuju minimálně dvě hodiny na to, abych probíral Dala věci o tom, co je jak v minulosti, do budoucnosti, jak vedeš svůj život, jak nejenom stravovací rovina teď vypadá, ale jo, a to jsou takové ty, co se nedají ani kvantifikovat. O, tabulky se tě na to samozřejmě nezeptají a nebudou tohle vůbec respektovat. Takže to je přesně ta věc a s tím podhodnocováním to je další fakt, určitě, jako, který je potřeba mít na paměti. A je to pravda, ono jako s tou úspěšností, takhle když řekneme obecně u dietování, jako říkám to není úplně český slovo, ale použijeme ho tady pro naše účely tak uh, je pravda, že když vezmeš uh, pak takový ty standardní pokusy o to, že teď jdu zubnu, teď jdu prostě do nějaký diety, doslova, jak se říká, tak uh, 80% tihle jako dietujících má do pěti let buď zpátky tu váhu, na který začínali, a nebo ještě víš, mnohem častěji jako to ještě víš, což vlastně jako dost samo o sobě napovídá, že to asi úplně nefunguje.
0: Přesně tak, přesně tak. O tom jsem tady určitě mluvila, to uh-huh. si přesně pamatuju. Přesně tady to téma, ten, ten kolo těch diet, uh-huh. no, že opravdu, přesně jak říkáš, vlastně bych se opak, tě opakovala. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Je to tak, že vlastně z toho dlouhodobého hlediska to úspěšnost má velice nízkou,
1: velice nízkou. Přesně no. tak. Naopak, jako ještě podkupává nohy dalším úspěšnému pokusu dělá to čím dál tím těžší, zacykluje to zbytečně. Jasně tak, po
0: každý se vlastně hmm. dostaneš do stavu, kdy jsi zase to nedokázala hmm. nebo nedokázal. Jo. Protože možná teď jsem zubla, ale pak se to vrátí a ještě víc. Takže znova a znova. Hmm. A je to opravdu takový. Jo.
1: A on, co kolečko. se budeme, to, to je potřeba tady říct, a myslím si, že to je taková ta věc, co by měl každý slyšet a připomínat si. Samozřejmě, že dietní průmysl funguje na o, konceptu viny z neúspěchu a z toho, že teď teda jako to nevyšlo. A takže moje špatná slabá vůle, tak jdu do toho dál do ještě větší diety, do většího ex protože o to víc potřebuju ten výsledek a pořád dokola. A to je přesně to zacyklení. Proto když se podíváte, jaký má dieta vyhledávací skóre na Google, tak uvidíte ty šílený čísla a proto uvidíte, že se to každým rokem navyšuje, ale statistiky obezity rostou a všechno tohle. Ono je to vlastně, když na to člověk koukne racionálně, tak to vidí hned. Tak.
0: A čím víc těch koleček diet mm-hmm. máte za sebou, tím hůř se vám navrací do ano. režimu, kdy to tělo uh, vám vysílá správný intuitivní mm-hmm. signály. Přesně. <laughs> to je taky důležitý jsme říct. Jsme na začátku. Kruh se uzavírá. Opravdu mm-hmm. jo. No, tím se dostávám teda k další otázce a to je, uh, s čím
1: za tebou nejčastěji klienti chodí?
0: Mm-hmm.
1: Tak teď střádám v hlavě nějakou statistiku. Já musím říct, a jsem za to strašně ráda, že to dneska opravdu téměř nikdy není o tom, že by první vyřečený cíl bylo něco vizuálního charakteru. Ale na druhou stranu, ono je to vždycky nějakou jako nedílnou součástí a není na tom za mě vůbec nic špatného. Taky vždycky dodávám, že vizuální cíle za mě nejsou špatný, nejsou podřadný, není to nic povrchního, protože dokud jdou ruku v ruce s nějakou jako spokojeností, kterou já vedu v tom životě, tak věřím, že to prostě všechno souvisí se vším. Ale je to většinou právě jako něco mnohem většího. To, že chci zlepšit. To, jak se cítím, jak já jsem spokojená a to, jestli vizuál je toho součástí, může být. Určitě bude a to tělo zase si najde svoje. Ale že je to o takových těch jako slukách, který vlastně stojí nad tím a jsem strašně ráda, že vlastně naše nebo moje klientela že to tak moc vidí, a právě proto si vyhledává třeba tuhle filozofii, protože to pro ně není jenom o tom, že za dva měsíce se vdávám a potřebuju teď schodit přesně tolik do těch svatebních šatů, ale chci na sobě zapracovat, abych to vyřešila jednou prody, abych tomu porozuměla, abych viděla, co a jak dosáhla toho výsledku, ale zároveň objevila i ty věci, co zatím možná ještě teď nevidím, ale co vím, že tam budou. Takže zase nebudu úplně specifická, protože samozřejmě, jak si zmiňovala na začátku, tak ta klientela je opravdu. Uh, taková různorodá uh. Občas to bude o tom, že primární cíle třeba zlepšení výkonnosti ve vrcholovém sportu. Něco takového. Někdy to bude vyloženě rekompozice postavy, někdy to bude to, kdy naopak vlastně, když to tak řeknu, nemám žádný problém, nic alarmujícího, ale chci preventivně zapracovat na svý výživě, protože cítím, že je tam ještě něco, co můžu posouvat a chci vytvářet zdravý prostředí a třeba i pro rodinu, něco cokoliv takového. Takže a fakt taková ta Takový ten hlubší pohled, asi bych do toho řekla. A to mě strašně těší, protože uh, si myslím, že to byl proces, kdy, kdy samozřejmě tam třeba dřív jako převažovaly víc ty vizuální cíle, než se ale začaly promítat přesně tyhle věci, které jsem jmenovala.
0: Mm-hmm. Já mám často pocit, že když někdo přijde s cílem, který není vizuální, mm-hmm. ale je třeba právě funkční nebo mm-hmm. pocitový, takže ten uh, vzhled je takový Třešnička. je takový <laughs> vedlejší produkt ano. toho, že
1: to vlastně jako jde ruku v ruce často. Uh-huh. Uh, no, <laughs> Rozhodně, rozhodně, protože uh, to, uh, vím, že to je takový kliše, ale ono jako to spokojené a vyživené tělo, ono prostě ví, kde je nám komfortně a ono si to najde. Bez ohledu na uh, tě set pointy a všechno tohle, co se s tím taky pak váže dál, tak... Uh, Proč by šlo proti nám, když my pro něj děláme všechno? Ale to je přesně to, k čemu jsme se dostali předtím. Pokud od něj něco očekávám a mám od něj hodně vysoký nároky a očekávání, i třeba po té vizuální stránce, tak mu nemůžu dávat málo a nemůžu na něj tou drsnout cestou. Naopak mu taky musím něco dát a musím vytvořit kvalitní prostředí, aby mi dalo kvalitní výsledek. Je to tak.
0: Já mám pocit, že už se společnost tady na to kouká, začíná koukat mm-hmm. trochu jinak, což je super je to vlastně teda vidět i u tvých klientely, že uh, začínáme chápat, že to tělo je fakt moudrý mm-hmm. a že pořád pracuje vlastně na tom, aby nějakým způsobem uh, nás dostalo zpátky do rovnováhy mm-hmm. a my to pořád vychylujeme různými <laughs> rozhodnutími a tak. tím, že jdeme spát ve dvě ráno nebo tím, že <laughs> nerespektujeme cirkadiální rytmus a nebo mm-hmm. různé jako, jo, možnosti, takže je to super, že se dostáváme do stavu, kdy je priorita to zdraví mm-hmm. a, a ta funkčnost a ta síla a ta tak energie rozumím. a radost ze života, než jenom to, že budu štíhlá, protože to byl jako velký trend mnoho mm-hmm. mnoho let, pak se to zase teď překlenulo do toho trendu zase, i když jsem obézní, je to jako super, což samozřejmě v rámci nějaké jako body positivity myslím si, že se to trošku překroutilo, mm-hmm. jak to mělo být, tak no. v jako každý má právo na to uh, respektovat své tělo a cítit se dobře v tom těle a žít mm. ten život bez ohledu na to, jak vypadá. Uh, každopádně i tam teda si myslím, že potom vzniklo spoustu nedorozumění. <laughs> uh, tak mě to těší, že to slyším vlastně od tebe, která v tom fakt pracuješ denodenně, mm. že se tě tou prioritou začínají stávat jiné věci než jenom vzhled. Protože Oč? jako suma sumarum uh, můžeš být uh, opravdu štíhlá na titulce magazínu nebo nějakého mm. modního <laughs> článku, ale Uh, může se stát, že jsi třeba na drogách. Mm-hmm. Jak, kdo to zjistí podle té fotky? Nebo můžeš být výživová, nebo co víš, můžeš být fitness trenérka, můžeš mít bulimii. Mm-hmm. Jak, jak to poznáš třeba mm. přes Instagram? Nepoznáš. 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 A
1: proto se mi líbí, že se tohle mění postupně. Určitě. to ta ráda slyším. Určitě. To zdraví jako klíč. Uh, rozhodně. A jsem ráda, že tam vidíme ten shift, který se děje. Takže určitě velký souhlas. Který
0: to téma z té výživy, protože určitě se to dá rozdrobit na spoustu menších těch oblastí, tak která ta oblast nebo téma je pro tebe takový jako
1: nejoblíbenější? S čím nejradši pracuješ? Největší srdcovka. No a tohle je asi nejtěžší otázka. (laughs) (laughs) To je hodně těžká otázka, protože přesně mě napadá spousta věcí, co bych jmenovala a Uh, já na tom asi mám osobně nejradši právě to jejich propojení a to vzájemné střídání, protože i, i co jsi zmínila třeba na té práci, jako takový, tak uh, to, že jsi vlastně schopná měnit mezi tím ty úhly pohledu. A pro mě osobně, když to mozná, teda vezmu takhle jako trošku ze široka, tak uh, tématika samozřejmě vztahu k jídlu, zdravého vztahu k jídlu. Uh, Teď, co třeba aktuálně je mým velkým tématem i právě po akademické rovině, tak je spojitost fyzického a psychického zdraví. Ten vliv, vyložně, který tam prostě fakt na sebe vzájemně promlouvá. Hm. Je to i tématika poruch příjmu potravy. Tyhle věci jsou mi neskutečně blízký. A zároveň ale do toho pak spadají i věci, co vlastně možná na první pohled zase vypadají, že s tím tak nesouvisí, jako je právě zmíněná sportovní výživa. A jo, vlastně jako ta pestrost, to mi asi to, co mě na tom pohání Nejenom, že chtít vědět pořád víc a dál, ale a hlavně dělat v tom ty spojitosti a souvislosti. Protože ono konec konců i všechno, co jsem zmínila teď, tak většinou pak zapadá do jednoho celku. Takže bych asi trošku děla nějaký oblasti, kdybych teď jmenovala jenom nějaký konkrétní.
0: <laughs> Takže ono je to vlastně taková trochu detektivní práce. Že? No, <laughs> že když přijde klient a teď má nějaký to zadání pro tebe, mm-hmm. tak ty, ty vlastně i skrz, uh, je, vlastně teď, když to říkám nahlas, tak mi přijde tak ujetý, <laughs> že někdo z, uh, doteď. Uh, dělal ty jídelníčky opravdu ctrl C, trole, c trole, mm-hmm. že to vlastně nedává smysl, že když ten klient přijde s tím zadáním,
1: <tare> tak... No, hmm. no teď ono, to, to je se úplně nechala protože ono, to zadání, tam jako ještě je tvoje část, kdy vlastně to zadání jdete trošku učesat, nebo ho nějak, dát mu nějakou podobu a zjistit, jestli je to fakt to zadání, co chce a jestli je to fakt jeho cíl. Jestli jenom nemá pocit, že to potřebuje nebo že musí, protože hmm. mu to tak někdo řekl, nebo protože je to tak zrovna, že to samo sebe volá z okolního světa a přesně zase, proč to chce. A, a někdy se dostane k tomu, že ty ale já to vlastně vůbec nechci, já to vidím jako jinou prioritu. <laughs> a, a teď, když si to upřímně takhle řeknu, tak, tak to najednou prefunguje. A budu mít nejenom to, ale mnohem víc. Takže tak. i, i tohle, a proto jsem říkala, jak jsem narážela na ty tabulky, že na moji motivaci a na moje konkrétní cíle se mě ta aplikace nezeptá přesně. a nevyčíslí mi to.
0: Nezeptá se tě, v jakém jsi psychickém stavu, jo. co se děje doma. Je to jedno z těch otázek, to je, to je, to je mazec. Moc se mi líbí tvůj přístup. tak jsem, jsem nadšená, myslím si, že jsi jako
1: průkopnice. Děkuju, děkuju za krásný slova a mě strašně těší, že to vnímáš stejně, protože uh, neberu to vůbec jako samozřejmost a myslím si, že uh, je to věc, kde si samozřejmě každý musí najít to, co je mu blízký a co mu dává smysl. A proto i často říkám, že určitě nejsem výživář pro každýho, hmm. A je to úplně v pořádku. Je to úplně v pořádku a je strašně důležité, abychom si našli ty lidi, se kterými my rezonujeme a kde nám to dává smysl. Takže jsem ráda, že to vnímáš právě takhle.
0: Hmm. Jo, určitě si dokážu představit, že <laughs> jsou klienti, kteří chtějí ten rychlý výsledek a tím pádem určitě tvoje služby pro něj budou ztráta času. Určitě. Uh, a, a každý, že jo, ať si vybere samozřejmě, že pro někoho, pokud takhle bude šťastný, tak žádný, žádný soudy takhle asi, ale je dobrý vědět, že vlastně nejseš pro každého klienta a každý
1: klient není pro tebe. Přesně to tak je, a je to úplně v pořádku, a, takže rozhodně tam, tam prostě jinak to za mě nemůže nýst svůj výsledek. Hmm. Super. Uh, pojďme se přesunout uh, k plnění tvých snů. Mm-hmm. Teď jsme
0: si tady bavili celkem dlouho o výživě. má 40 minut. Oběhlo jak 4 minutky. Teda. Je to tak. A já bych se tě chtěla ještě teda zeptat na některé věci z tvého života, mm-hmm. uh, včetně tvého studia. Uh, už jsme teda nakousli teda MG Coaching, což je tvůj velký projekt a mm-hmm. předpokládám, že... Takový i... životní dítě bych řekla. Tak, přesně tak. Tak ale co se týče tvého studia v USA, mm-hmm. tak ty studuješ klinickou výživu.
1: Co to, hmm. co to je, mohla bys nám to vysvětlit. <laughs> určitě, určitě. Uh, vlastně můžeme možná říct název toho, jak se to nejčastěji prezentuje u nás, prostě dietetika, uh, což je takový <laughs> slovo, který možná samo o sobě vyznívá, jako že se vlastně učíš o, o dietách, což je hodně zjednodušená podoba a vůbec to tak není. Uh, takže, takže ne, není to o, obor o dietách, ale uh, je to právě za mě takovej ten nejhlubší vhled, který si do té problematiky v může získat. A kdy uh, jsme se o tom krásně bavili ještě předtím, když jsme nahráli mikrofony, že uh, vlastně je to přesně to, kdy na to najednou chceš koukat jako na vědu, abys byla schopná to zprostředkovat lidem ne jako vědu, aby jim to byla schopná fakt jako vložit pak do života. Takže uh, vlastně ta výživa... Tohle pojetí zasahuje samozřejmě do, do takového trošku, řeknu jako medicínského, klinického pozorovatele, že vlastně je to, to co studuješ na lékařské fakultě a prolínáš tam fakt zase ty věci, tak jako hodně multidisciplinárně řeknu, což je na tom super, že zase pro mě takový to, v čem vidím tu velkou souvislost s tím, co se dá pak jako vkládat do uh, nějakého jako individuálního pojetí. Ale uh, takhle nevím teď, jestli jsem odpověděla na otázku, jsem se tady úplně... Uh,
0: no, ptala jsem se, co je teda jako by... Co to je, ne, jo. Asi, tady, no, asi to bude znít jako, když jsme třeba na toaletě, jenom jsem se nalila vodu. <laughs> uh, ptala jsem se na to, co
1: vlastně je ta klinická výživa. Co to je. A... Takže vlastně, abych to ještě tak zrekapitulovala asi ve zkratce, tak uh, je to výživa, výživa vlastně v nemoci, když to tak řeknu, mm-hmm. nebo respektive výživa, aby s nemocná nebyla. Mm-hmm. <laughs> Možná líbě za mě. Takže uh, Takhle. Mm-hmm. Mm-hmm. A ty si tady teda zmínila ten pojem
0: dietetika, mm-hmm. tak teď zase jsem se možná ztratila trochu já. Mm-hmm. Jestli bys ještě třeba možná teda zrekapitulovala, jaký je rozdíl mezi tou dietetikou a výživou? Jasne. Nebo to si
1: v podstatě řekla? Jasne. No, ještě to možná takhle teda objasním víc. <laughs> je to, 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 kom... to hrozně. Je to věda. <laughs> Jo, vlastně základní název toho oboru je výživa a dietetika. Takže výživa to, to, je, to je spíš takový to jako hm, řekněme teoretický pojetí toho co a jak. A dietetika je to praktický převedení do praxe potom. Takže tak asi bych řekla, že nejlíp se to dá zapamatovat. A na studiu výživy je mimochodem nádherný to, že to vůbec není to, co si lidi většinou myslí, když se to řekne. To není to, že se učíš o jídle, ale že se učíš doslova jako o o té chemii, která zatím stojí. Takže... to, to nejsou roky strávený tím, že jako děláš jídelníčky a učí se, jak dělat jídelníčky. Že to tě paradoxně jako nikdo nenaučí. To se předpokládá, že prostě víš od prvního dne, nebo je to nejjednodušší na tom. Ale kde je to takový ten vhled do no, slova, vlastně chemie jídla? Mm-hmm.
0: To je, to je, no, je to věda. My jsme mm-hmm. se předtím bavili o tom, že je to věda a není to věda.
1: <laughs> jo, 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 krásný téma mm-hmm. taky.
0: Tak já bych se tě teď chtěla ještě zeptat, jak jsi se dostala vůbec ke studiu na Floridě?
1: Mm-hmm. Já bych asi začala tak nějak tím, že ono úplně nešlo o tu Floridu, ale šlo celkově o ten, o ten systém, který mi byl vždycky blízký nebo blížší. A, a kde vlastně jsem cítila, že pokud chci ten posun, který mi dává smysl, takže potřebuju jít někam dál, doslova tady fyzicky v tomhle případě. A kdy jsem vybírala podle toho, kde to sp... Tu výzvu A ten posun, který jsem očekávala za tímhle oborem. A když jsem se fakt chtěla dostat na místo a k lidem, u kterých cítím, že je co se učit a od kterých chci nasávat ty názory. A já obecně a o tom bych mohla tady zase mluvit hodiny. Miluju právě perspektivu toho, že. Je to tam o otvírání těch perspektiv a o takovém tom rozhledu a možnostech a o tom, že je to zaměřený i, i na tu výzkumní stránku a na to všechno, kde můžeš najednou propojovat jiný aspekty, kterým se jinak třeba tolik nedostaneš. Takže a vlastně to, že mi dávala smysl ten systém, to byl asi hlavní důvod a proto se k tomu i, i takhle dneska ráda vracím a pořád je to to jediné místo, kde mi to dává smysl dál. Takže právě jako ta vize vybrat si To, kde kde chci a ne, kde to vidím jenom jako, že si něco očkrtnu a bude to dobrý a bude to fungovat, ale kde mi to fakt dá. Jednak výzvu a jednak ten posun.
0: A co pro tebe bylo na té cestě
1: nejnáročnější? Co byla největší výzva? Co byla největší výzva? Tak teď bych mohla mluvit od papírování až po další perličky. Ale asi když to schrnu všechno obecně, tak samozřejmě je to o tom, že člověk musí zavřít hodně kapitol, aby udělal, takový krok i s přesunem do zahraničí a že se vždycky zákonitě vzdává spousty věcí a spousty lidí, kolikrát taky a nějakého nepochopení a, a že je to taková jako vždycky jedna nová velká stránka, nová kapitola, která vlastně si žádá věci, které se musí opustit. Tady doslova pak už fyzicky při tom přesunou vždycky, ale zároveň právě díky tomu si myslím, že tam dává takový ten jako štít dalších příležitostí a toho všeho, takže pro mě možná jako nejtěžší vždycky to rozhodnutí, jestli jako jsem ready na ten další krok.
0: Mm-hmm. To mi připomíná takovou hezkou poučku, když někdo chce změnu, no poučku, jako otázku, mm-hmm. když někdo chce velkou změnu životní, tak většinou mm-hmm. se pokládá otázka, a co ochotný pro to udělat? Mm-hmm. Ale že ta správná otázka spízní, a co seš, čeho seš ochotnej se to vzdát? Mm-hmm. Určitě. Bývá častě jako důležitější vlastně. Určitě. Mm. A co... Na té tvý cestě teď aktuálně je takový to největší, na co seš jako pyšná nebo
1: hrdá, nebo z mm-hmm. čeho <laughs> máš největší radost. Mm-hmm. To je taky nádherná otázka. Za mě je to asi to, že mi to ukazuje, jak to dává čím dál tím větší smysl. A zrovna s chodou okolností jsem nad tím nedávno přemýšlela, že vlastně co mě jako hrozně hřeje na srdci, je to, že ve chvíli, kdy jsem si myslela... <clears throat> Že tu výživu vlastně už jako ani nemůžu milovat víc. A že, že už jsem prostě na tom stropu toho, takový jako lásky k tomu tématu a k tomu poli jako takovýmu, tak vždycky přijde něco, co mi ukáže, že ještě můžeš a ještě je co víc. A ještě do toho můžeš hlouběji a může si to získat to srdce ještě jako větší mírou. A to je pro mě vlastně hrozně hezká přidaná hodnota, protože cítím, že je pořád ještě kam mít a co dál objevovat a kde si znova získávat, takový to, proč jsem s tím vůbec začala. A, a to, to mi zároveň krásně ukazuje, že to je to, kde je i můj vlastní rozvoj a kde vlastně to není jenom o tom posouvání toho, co je okolo, ale toho, co je ve mně. A možná právě i proto ty výzvy a takový ty vstupy jako mimo komfortní zónu, který tam, tam na tom jako pohání i mě samotnou. A to, že vždycky si řeknu pak zpětně, retrospektivně, tak jo, jako bylo to fakt těžký nebo byl to náročný krok, který si něco žádal, ale stál za to, tak to jsou ty věci, které mi tam pak jako očkrtnou pomyslně, že Jo, fakt to je to něco, na co můžeš být pyšná, co možná jako nikdo nevidí v nějakých fázích, nebo je to jenom přidená hodnota pro tebe a nikdo ti to ani neocení, tak jak si to třeba zpětně oceníš sama, ale tvoří ti to tam tu hodnotu a tu sílu, kterou seš pak schopná přenést do něčeho dalšího.
0: Tím jsi mi úplně vzala vítr z plachet, protože jsem se tě chtěla zeptat, jak moc to miluješ a z
1: toho, co říkáš, je vidět, že úplně maximálně. Já vlastně vůbec jako nepřeháním, když vždycky říkám, že výživa je fakt jako celý můj život po všech stránkách, osobně, profesně a že je to to, čemu vděčím za svůj životní náplň a co beru jako poslání a nedokážu si představit, že by to někdy mohlo být něco jiného hmm. nebo že by to něco mohlo nahradit.
0: Nádherný. To je opravdu velký požehnání, najít takhle smysl svého života na pracovní rovině. Určitě. A jsem za to strašně
1: vděčná. Neberu to vůbec jako samozřejmost.
0: Super, ty jo. Moc hezký. No já myslím, že se blížíme v podstatě ke konci. Než ti položím poslední otázku. Je něco, co bys tady třeba ještě chtěla posluchačům předat, zmínit něco, na co jsme zapomněli, něco ještě třeba... Dovysvětlit.
1: Mm-hmm. Já myslím, že jsme asi snad na nic nezapomněli. A vracela bych se ke spoustě už vyřčeným oblastem, ale možná, kdybych to tak měla jako se sumarizovat dohromady, tak a, věc, která je za mě využitelná a aplikovatelná nejenom na výživu, ale na cokoliv, co je zrovna pro posluchače důležitý, tak a, je za mě to, aby se nezapomínali vracet sami k sobě a aby hledali ten návod uvnitř, v sobě, pro sebe, od sebe a i když si to někdy bude žádat třeba nějakou externí pomoc nebo nějaký zase výhled ven, tak aby se vraceli k té intuici a k tomu svýmu proč, aby to dělali se správným záměrem, se správným účelem a nezapomínali opravdu na ten vědomý přístup. A to je na tom zase nádherný, že všechno, co jsem teď řekla, krásně můžeme vložit do té výživy, už jenom jako do samostatné oblasti ale reálně i na cokoliv jiného. Takže to asi tak, jako abych zapětštila i to, čem jsme se bavili a v čem vnímám takovou tu možná podprahovou mesič, která tady zněla.
0: Já dám název v téhle epizodě Výžive pro duši. <laughs> tak máme jméno, super. Um. Dobře, tak pokud je to všechno, tak já bych ti chtěla položit poslední otázku, kterou mm-hmm. pokládám každému ze svých hostů. A to protože jsme v podcastu s názvem Follow Your Magic, tak by mě zajímalo, kdy naposledy si zažila něco
1: opravdu magického. Mm-hmm. A první věc, co se mi takhle teď vyvrbila v myšlenkách, tak uh, byl tak, to mi přišlo úplně jak takový ten filmový zážitek a filmová emoce. Uh, pár dní zpátky, nějaký večer, takhle už teď, jak je krásně venku, jaký skoro letní dny, uh, kdy jsem šla domů z večeře, no celá pozdě večera, pořád ještě bylo taky to hezký světlo, uh, teplo, všechno. A kdy jsem si tak nějak, přesně jsem se vrátila jako do toho přítomnýho okamžiku, uh, kdy mi došlo, jako co se děje a že vlastně fakt žiju svůj život a žiju ho tak, jak ho žiju což, jako je. Paradoxní, protože jo, jako člověk si to vnímá každý den a troufnu si říct, že i uh, cíleně si to třeba uvědomuje a pracuje na tom, aby byl v tom uh, aktuálním momentu, ale uh, kdy mi tak nějak jako všechno zacvaklo, že jo, fakt jako tady teď děláš tohle a cítíš se takhle, seš na tomhle místě přesně, kde máš být tuhle chvíli, a všechno to dává jako dokonalý smysl. A vlastně měla jsem takový to, že mě opět zalila ta vděčnost za to, že můžu. Za to, že to je, jaký je a že to má samozřejmě před sebou další cestu a to je na tom taky krásný. Ale fakt jsem měla úplně takovou tu Popsala bych to jako takový filmový okamžik takovýho prozření a hrozně jako ten pocit byl příjemný. A je to to první, co mě teď napadlo, ty jako ve spojitosti ze všech teď jako aktuálně probíhajících momentů.
0: Tak to je nádherný, to je opravdu nádherný. Moc děkuji za sdílení.
1: Já děkuji za krásnou otázku. <laughs> tak
0: jo, tak ještě se teda možná to, tohle, až je ta poslední otázka, kde tě posluchači najdou, kde na tebe jaké kontakty byš tady mohla sdílet, kdyby se na tebe někdo chtěl obrátit. Tak
1: takový asi. Největší rozcestník, vždycky říkám, tak je stejně web, takže www.marketaGuidosova.com, to je docela jednoduchý podle mého jména k zapamatování. A nebo případně samozřejmě sociální sítě, asi ideálně zmíním Instagram, kde jsem jako MarketGuidosova bez A na konci marketa. A to je taky takový druhý rozcestník, tam většinou všechny aktuálně probíhající. Projekty, kurzy, semináře, webináře, podcasty samozřejmě tam jsou vždycky k prokliku, takže to jsou asi takové dvě centrální stanice, na které můžu odkázat. Super, samozřejmě to dám potom i do
0: popisku, abyste to měli jednodušší. A my jsme u konce.
1: Skvělý, skvělý. Ani všechno? nevěřím, že to tak rychle uteklo.
0: <laughs> Já ti chci moc a moc poděkovat za tvůj čas. Moc si toho vážím, bylo to skvělé povídání a nejenom teď tady ta necelá hoďka, ale i to, co jsme si povídali předtím. A moc ráda jsem tě poznala, jsi fakt skvělá, jako tak, jak jsem myslela, že jak působí ze sociálních sítí, tak přesně taková jsi i ve skutečnosti a to je... Um, to, to není úplně častý.
1: To mi strašně těší <laughs> to, co
0: říkáš. Fakt, takže, takže určitě tě budu doporučovat, kde budu chodit a, a vám všem děkujeme moc za pozornost a za poslech a budeme určitě rádi za sdílení, případně nějaký uh, zpětný
1: vazby a my se už slyšíme zase příští týden. Děkuji za pozvání, za krásné otázky a taky se ještě rozloučím. Krásný den. Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj. <laughs>